0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social conocimientos o nacionalidad en el episodio 50 vimos sobre el nacimiento de Jesús como Dios lo había planeado desde antes de crear el mundo y lo anunció cientos de años antes de que él naciera y en el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho así que leímos su concepción su nacimiento y de cómo fue dado a conocer en la ciudad de Belén y de Jerusalén. Además la gloria que los ángeles, los reyes magos y los pastores le rindieron, pero no alcanzamos a ver que Dios también le dio la honra. Así que hoy lo analizaremos. ¿Y por qué es necesario que lo hagamos? Y es debido a que algunas personas y religiones piensan que Dios no desea que Jesús sea glorificado. Inclusive ven a Jesús como un ángel o como un hombre. Pero debemos de entender y recordar que Dios y Jesús son uno. Por eso es que merecen la misma honra. Iniciaré leyendo Hebreos 1 del 1 al 12. Y luego procederé a explicar lo que Dios dice de su Hijo. Inicio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios Ciertamente los ángeles dicen El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llama de fuego Mas del Hijo dice Tu trono, oh Dios Por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En esta porción bíblica podemos ver que Dios constituyó heredero de todo a Jesús y por él fue que hizo el universo. Y además Dios muestra y dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Recordemos que gloria es poder, honor o majestad y Jesús es ese resplandor. Y además dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, como a Dios no lo podemos ver porque es espíritu, a través de Jesús podemos ver quién es el mismo Dios y de manera física. Y además Dios dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero además podemos ver que Dios le dio a Jesús un nombre que es más excelente que cualquier otro nombre que se haya dicho y se diga tanto en la parte espiritual como en la tierra. Y algo maravilloso es que Jesús... Mire lo que dice en Dios en el versículo 5. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y luego dice en el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá el Señor está mostrando... Que Jesús es digno de toda la gloria. Porque ya vimos que Él es la imagen de Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios le está diciendo a Jesús, Dios. Y le está mencionando su trono. Diciendo que nunca tendrá fin. Además en el versículo 9 dice... Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y miren cómo se sigue refiriendo Dios en cuanto a Jesús, en el versículo 10. Dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, el mismo Dios, Dios Padre, está diciendo que Jesús, que es su palabra, fue quien creó todo y fue quien fundó la tierra y los cielos que nosotros vemos con nuestros ojos. Y ya Dios menciona que todo lo que ha sido creado un día terminará, pero que Jesús es el mismo y que sus años nunca terminarán, es decir, que Él es eterno. Y además le dice a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ves? La forma en que Dios está dirigiendo a Jesús lo está tratando como el mismo Dios. Es decir, lo está poniendo a su mismo nivel. Ahora leamos Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esta porción bíblica, Dios está mostrando que Jesús es la imagen del Dios que no vemos, pero que sabemos que es real y que además es el primogénito de toda la creación, es decir, el primero en todo. Algo que nosotros debemos de entender es que todo está dentro de Dios, no hay nada por fuera de Él. Entonces acá cuando dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Jesús, significa que todo está dentro de Él. Luego dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo ha sido creado dentro de Jesús. Y dice al final del versículo 16, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, acá está confirmando el poder de Jesús, que es el mismo poder que tiene Dios de ser creador. Y acá se ratifica lo que también habíamos visto en Hebreos y dice en el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y en el versículo 18 además dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar. Y en el versículo 10, 19 dice algo muy hermoso, y es por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En otras palabras, que en Jesús no faltase nada. Y esta es una de las características del mismo Dios, que Él se sustenta a sí mismo y no necesita de nada ni de nadie. Y mira que esto también lo dice en Colosenses 2 del 9-10, y es que dice así, Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en el 10 dice, Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, Dios desea que nosotros estemos completos cuando hemos recibido a Jesús en nuestra vida, porque en Él está toda la plenitud. Y si de pronto tienes la inquietud de por qué Dios le está dando esta gloria a Jesús y por qué a su vez nos está animando a que nosotros también le demos la honra, la respuesta la encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11. Y es por la obra que Jesús hizo cuando vino acá a la tierra. Y en el versículo 6 dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, cuando Jesús decidió venir a la tierra, o la palabra de Jesús vino a la tierra porque así el Padre lo quiso, se despojó de ser el mismo Dios. En otras palabras, se despojó a sí mismo del lugar y de lo que él era. Y ya en el versículo 8 dice, y que estando ya en la condición de hombre, es decir, cuando ya vino a la tierra y nació, entonces además de que ya había perdido todo el poder como Dios, se humilló a sí mismo, obedeciendo al Padre de tal manera que inclusive llegó hasta la muerte. Y no una muerte normal, sino de cruz. Y debido a esto que hizo Jesús, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y eso lo vemos en el versículo 9. Y dice que la forma en que lo exaltó fue dándole un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que el nombre de Jesús está inclusive por encima del nombre de Jehová y del nombre de cualquier ángel y de cualquier persona. Porque en este nombre es que está fundamentada toda nuestra esperanza y toda nuestra fe. Y la finalidad de todo esto que hizo Dios es lo que dice en el versículo 10. De Filipenses 2, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, te animo a que honres al Señor Jesús. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Y es creyendo en Él, en su obra conociéndolo a través de las Escrituras, deseando y amando su presencia en nosotros, llevándolo a todo lugar, dándolo a conocer. ¿Y qué debemos de dar a conocer? Pues su nombre, su amor, su misericordia, su justicia, su verdad y que Él es el mismo Dios. ¿Ves la importancia de haber conocido que Dios también le dio gloria a su hijo Jesús? Ahora te invito a esta oración. Padre Santo, gracias por enseñarnos a amar a Jesús, por mostrarnos que Él es tu imagen y que lo has exaltado con el fin de que lo reconozcamos como nuestro Señor. Y a ti, Jesús, te damos las gracias por tu amor y misericordia, por haberte rebajado a la condición de hombre y de esta manera darnos a conocer a Dios Padre librarnos de Satanás y darnos el perdón de pecados. Gracias, porque a pesar de que tú eres el que tiene el dominio sobre todo principado y sobre toda potestad, y además sustentas toda la creación, has decidido habitar en cada uno de los creyentes. Santo Señor, a ti es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Ayúdanos, Padre amado, a no temer predicar de ti, porque tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el único camino. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pon en acción lo aprendido, honra a Jesús, recíbelo, conócelo y enséñalo a los demás, porque ese es el deseo del Padre y eso lo lograrás orando, leyendo la palabra, congregándote a través de los diferentes eh, medios de internet y además predicando para ser discípulos y teniendo una relación real y diaria con él. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en conociendo a Dios. Este fue el episodio 51 en donde vimos cómo Dios Padre le da toda la gloria al Hijo, lo reconoce como el mismo Dios y le da el primer lugar. Además, le dio el mejor nombre y lo exaltó, con el fin de que nosotros también le demos la gloria y la honra, porque Jesús es la palabra y la imagen de Dios y además el resplandor de su gloria. Te animo para que leas Mateo 14, 33, Mateo 28, 9, Juan 9, del 35 al 38. Gracias por escuchar este podcast. Mientras tomas el sol, Preparas un delicioso almuerzo o bañas a tu bebé y por compartirlo para que más personas conozcan que Jesús merece la misma gloria de Dios. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Démosle a Jesús la honra que merece. Nos vemos en el próximo episodio.